0: שלום לכם, וברוכים הבאים לפרק נוסף בהסכת עץ החרוב. היום תאזינו לחלק האחרון של הרצאתי בנושא הדרך למבצע חומת מגן. בפרק זה אדבר על היציאה למבצע, זאת בעקבות הטבח שבוצע בערב ליל הסדר, מרץ שנת 2002, במלון פארק בנתניה. אתאר את הקרבות בגזרות השונות, ואספר גם על הקרב הקשה שהתקיים במהלך המבצע בעיר ג'נין. ההרצאה ניתנה לסדנה בראשות הדוקטור אורי מילשטיין, בשיתוף עם ספריית לדורות בעיר לוד. האזנה נעימה. פסח מגיע, מרץ שנת 2002. אנחנו עדיין בעיצומן של פשיטות ועוד פשיטות גדולות בשטח, הטרור ממשיך. חודש מרץ 2002 הוא מרץ השחור, משום שאנחנו מאבדים... אזרחים בהיקפים שאני לא זוכר, 131 אזרחים וחיילים נרצחו בחודש מרץ, ומאות נפצעו בפיגועי התאבדות ובפיגועי ירי בצירים. תחשבו על המספר הזה, חודש אחד, ולפני זה היו כמובן הרבה מאוד נפגעים אחרים, אבל בחודש אחד במרץ זה מגיע לשיא לא רגיל. אני מרגיש באופן אישי שזה מתקרב. וכמו שסיפרתי לכם גם בהרצאה הקודמת, אני גם נלחם על עמדתי של מול המטה הכללי ומול משרד הביטחון, של לפרק את הרשות הפלסטינית ולכבוש מחדש את יהודה ושומרון. זאת פשוט לא דעה פופולרית באותו זמן, משום שהתפיסה היא שזה לא עובד ככה. יש חשש מאוד גדול מהתפרצות בסדר גודל כזה, ומה זה שזה עלול לעשות לנו בזירה המדינית. אבל מה שאני רוצה... לספר לכם זה על אותו ליל סדר, מרץ 2002, והפיגוע במלון פארק פוגש את כולנו, מי שיכול היה להיות בליל סדר, מי שלא היה בשטח, נכנס מחבל מתאבד לתוך מלון פארק בנתניה, ורוצח 30 איש ועוד עשרות נפגעים, כשהוא מתפוצץ בתוך ליל הסדר, מה שנקרא טבח ליל הסדר במלון פארק. אני מקבל קריאה להגיע לקריה, בקריה אני מגיע, הם לוקחים אותי ישר אל... בהתחלה... פוגש את האלוף, נכנסים לרמטכ״ל, עוברים אל שר הביטחון פואד בן אליעזר, זכרו לברכה, ופואד בן אליעזר אומר לי, כן בני, כך הוא היה אומר, איך הוא היה מדבר אליי, כן בני, מה יש לנו על השולחן? והרמטכ״ל מופז אמר, אוקיי גל, תציג את הפעולה שאתה עובד עליה, תוכניות, אנחנו מתחילים לשוחח שם בפורום לא מאוד גדול, ואני אומר, חבר'ה, תראו, כמעט הכל מוכן, השלמנו נוהל קרב כמעט מלא, כמעט מלא. אולי רכיבים מסוימים של קבוצת פקודות שנייה לחלק מהכוחות לא השלמנו, אבל אמרתי, אני חושב שאפשר לצאת לדרך, וחייבים לצאת לדרך, אי אפשר להמשיך ככה. נותנים אוקיי, אומרים צא לדרך, תתחיל להפעיל, תתחיל לקרוא למילואים, אנחנו מתחילים, אומרים לי ברמאללה. ומשם זה יתחיל להתרחב, תקרא בינתיים למילואים. זאת אומרת, אם מסדירים יוצאים לרמאללה עם אוגדת איו"ש, ומשם נמשיך ונתפתח. בדרך לפיקוד המרכז, אתם יודעים, אני דוהר עם החפ"ק שלי על כביש מספר 1, בדרך אל מצודת נחמיה, מפקדת פיקוד המרכז בירושלים, ומוריד כל הדרך פקודות במכשירי הקשר השונים, ובטלפונים, ולהזניק את זה, ולהפעיל את הימ"חים האלה, ולקרוא למילואים, וצווי 8, ואני מרגיש שזה רגע גדול. של טרור. ואני יודע שזהו, אנחנו יוצאים לדרך ואנחנו נכריע את הטרור. בדרך, ממש באזור לטרום, מתקשרת אליי קצינת החמ"ל, מחמ"ל הפיקוד, ואומרת המפקד, אנחנו הופכים עכשיו את התוכניות לפקודה, אתם יודעים שיש הבדל בין תוכנית לבין פקודה. אנחנו הופכים את התוכנית לפקודה, ואיך אתה רוצה שיקראו לפקודה? אתה רוצה את אותו שם, שדה אחר, כי זה השם של התוכנית. ואני אומר, לא, 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 לא. ואני אומר לה, תשמעי, אני מסביר לקצינת החמ"ל. יש שיר של חיים חפר, הוא נקרא בין גבולות, ובשיר הזה הוא אומר, למח ולזקן, אנו פה חומת מגן. ואני אומר לה, אני רוצה שנממש את זה, אנחנו חומת המגן של מדינת ישראל, ואנחנו יוצאים למלחמה, ולכן המבצע יהיה חומת מגן. אני מדבר בהתרגשות גדולה, היא אומרת לי, כן, כן, רשמתי מה שתגיד המפקד. סוגר את הטלפון ורץ, והשם הוא חומת מגן. היו לנו שאלות, אתם יודעים, מה... יהיו אחוזי הגיוס, האם המילואימניקים ייענו? מה יהיה האמון של הציבור במלחמה כזאת? תמיד יש את החשש הזה במדינת ישראל ובצה"ל. האם יירתמו למלחמה מן הסוג הזה? האם יהיה קונסנזוס למלחמה מן הסוג הזה? האם uh, יבואו ותשמעו, החוויה או התחושה שהייתה לי באותה התקופה זה תחושה של עם כלביא יקום. ממש כמו שכתוב, עם כלביא יקום. התגייסות! תשמעו, אחוזי הגיוס של המילואימניקים היו 120-130 אחוז, אנשים שכבר שוחררו ממילואים וקיבלו פטור, לא הסכימו לוותר, באו לימ"חים, דרשו שיקחו אותם למלחמה. לא היה מקום על הנגמשים, לא היה לנו ציוד לכל האנשים. כולם רצו להשתתף. עכשיו, אנחנו החלטנו מראש הרי מי האוגדות ומי החטיבות שמשתתפות, כי זה היה בתוכניות של המבצע. אבל כל החטיבות רצו להשתתף, וכל הכוחות רצו לבוא, וכל אוגדות המילואים האחרות רצו להשתתף, ומי שלא צבע על דלתותינו בפיקוד ודרש, המפקדים דרשו, קחו גם אותנו, קחו גם אותנו. העם נקעה נפשו מהטרור הזה ששיבש את חיינו לחלוטין והפיל בנו חללים כל כך גדולים, ואנחנו פשוט באותה התקופה הרגשנו התגייסות לאומית רחבה מאוד למערכה הגדולה הזאת. כמה מילים על מבצע חומת מגן, כיוון שידעתי שחלק מהכוחות אה, ייקראו ממשימות אחרות, חלק הורדנו מגבול לבנון, חלק לקחנו מגזרת רצועת עזה, חלק אה, היו במשימות, נאמר, בצפון יהודה ושומרון, אבל היו צריכים להיות מוטלים לדרום יהודה ושומרון, אז אחד העקרונות המובילים שאני למדתי בדרך הקשה, לאורך השנים שלי כמפקד וכלוחם, זה שאיפה שאתה יכול לייצר אורגניות, בכוחות זה ישלם את עצמו בלחימה, כי כשהכוח הוא כוח אורגני, הם מכירים אחד את השני, המפקדים מדברים בקריצות אחד עם השני, הם מתאמנים ביחד, הם גדלו ביחד, אז השפה המשותפת גדולה יותר, ומטבע הדברים יהיה קל יותר להיכנס לנוהל קרב חפוז או לנוהל קרב מהיר בהיערכות האחרונה לקראת היציאה למלחמה. ואכן, באופן מאוד חריג, זה לא קרה לנו בהרבה מלחמות ישראל, בחומת מגן, כמעט בכל הגזרות, חוץ מגזרה אחת ועליה אני אדבר עוד מעט, הקפדנו מאוד על אורגניות והקפדתי באופן אישי שהחטיבות יהיו עם כל הכוחות שלהם. למשל חטיבת הצנחנים 35, אביב יצא למבצע הזה עם כל החטיבה שלו. אף פעם זה לא קרה במלחמות ישראל, שכל חטיבת הצנחנים לחמה יחד, כל הגדודים, ולא גדוד אחד הוקצה לחטיבה ההיא, וגדוד אחד היה במקום אחר, וכן הלאה וכן הלאה. זה לא קרה מעולם. פה הקפדתי שיהיה לו את כל החטיבה, כולל כולם, אצלו, ושהוא לא יקצה כוחות לאחרים. כך הקפדתי גם בחטיבות אחרות, שלא יהיו חלוקות והקצאות של כוח לכוח, אלא של לשמור על אורגניות בכוחות, כי זה יאפשר הרבה יותר גמישות ופעולה יותר אפקטיבית, מטבע הדברים, כשהמלחמה תפרוץ. הקרבות התחילו כאמור ברמלה, חטיבת גולני עם כוחות מיוחדים נוספים התחילו לפעול ברמאללה מול בסיסי האויב ברמאללה, המוקטעה שזה הבסיס מרכז השליטה, מרכז השלטון הפלסטיני, מוקטעה ברמאללה כותרה, כוחותינו התחילו לפרוץ לתוך המוקטעה החדר היחיד שלא נגענו בו, הקומפלקס היחיד שלא נגענו בו, היה הקומפלקס שבו היה יאסר ערפאת כל התקופה, הוא היה נצור שם חודשים ארוכים מאוד בתוך קומפלקס שאנחנו הולכים ומכרסמים בו וסוגרים עליו מכל הכיוונים כי לא היה אישור להוריד אותו ולא היה אישור לשבות אותו, אלא להמשיך ולכרסם ולקטר אותו וככה לאט לאט הרסנו את כל מרכז השלטון הפלסטיני הזה ואת כל מחסני הנשק ומצאנו שם מסמכים חשובים מאוד והרבה מאוד אמצעי לחימה וכסף מזומן והרבה מאוד דברים שהוא השתמש בהם כדי להפעיל את הטרור כולל תיעוד דוקומנטרי על כך שהוא הפעיל את הטרור זה התחיל כאמור ברמאללה ואז משם יצאנו גם אל הפעטים של רמאללה אל מרחב ביטוניה ומשם התקדמנו אל שכם אוגדת איו"ש ופיקודו של גרשון יצחק האלוף ג'רי יצאה מרמאללה למרחב שכם והתחילה הפעולה של שלוש חטיבות, חטיבת יפתח, שריון של לורן בן ג'ויה, אוהב המח"ט, חטיבת גולני עם צ'יקו תמיר, חטיבה 35 הצמחנים עם אביב כוכבי, כל זה תחת פיקוד אוגדת איו"ש, על שכם העיר, הקסבה והמרחב של שכם, כאמור חטיבה 55, אוגדה 98, יוסי בכר עם מח"ט 55, חטיבת משחררי ירושלים וצולחי התעלה שפועלת במרחב הכפרי של אזור טול כרם, קלקיליה והשומרון לכיוון סנור וכן הלאה. חטיבה 310 עם אוגדה 720 של עמוץ בן אברהם, חטיבה 310 הייתה תחת פיקודו של רמי חכם, שיצא וכבשה את העיר בית לחם. הרבה מאוד חטיבות אני לא אזכיר עכשיו את כולם, כי מדובר, כמו שאתם מבינים, בחמש ב- אוגדות ובהרבה מאוד חטיבות וגדודים. אבל euh, אני רק אזכיר שאוגדה 340 שאחראית על מרחב ג'נין היא תחת פיקודו של אייל שליים, מי שהיה מפקדי בשלדג, כשהייתי שם אה, סגן, אה, הוא פיקד על אוגדה 340, היו תחתיו כוחות שריון, אה, חטיבה 5 וכוחות רבים נוספים, ועל אוגדה 162 פיקד דודי שני, על אוגדה אה, 98 פיקד טל רוסו. אנחנו יוצאים למהלומה הזאת, מתפרסים על כל השטח, המבצע יוצא לדרך ב-29 במרץ ונמשך בעצם, בפועל, אפשר לומר עד 10 במאי. זה בערך חמישה, שישה שבועות של עבודה שיטתית בשטח, של מהלומה על כל השטח. ואני רוצה לתאר לכם שניים, שלושה אירועים שהם אירועים אסטרטגיים בתוך המהלומה הגדולה על כל השטח, שזה מעבר מבית לבית, מקסבה לקסבה, ממחנה פליטים למחנה פליטים, לחימה, קרבות קשים נגד הכוחות החמושים של הפלסטינים, כוח 17, המודיעין הצבאי, המודיעין הכללי, התנזים, ארגוני הטרור, החזית העממית ואחרים, וה- פשוט קרבות, קרבות, עם עשרות ומאות ואלפי חמושים, ורבים מהם נהרגים, נפצעים, נכנעים, כאמור 7,000 שבויים יש לנו, ואני רוצה להיכנס לכמה נקודות כדי שתבינו את המשמעויות האסטרטגיות של חלק מהאירועים האלה. למשל, ברמאללה יש לנו אזור אסטרטגי שזה המוקטה של ערפאת, כפי שאמרתי לכם, היא נצורה ומקוטרת, כל הזמן עם כוחות מיוחדים סביבה. בבית לחם, הרבה מאוד חמושים בורחים אל תוך כנסיית המולד. וזה אתר אסטרטגי, אתם מבינים שזה אזור מאוד רגיש, אכפת לכל העולם. ממה שקורה בכנסיית המולד, ולכן, בעוד שכל האוגדה נלחמת בכל המרחב של חטיבת עציון ויהודה, המרחב של כנסיית המולד, אני מסכם שהוא בשליטה מטכלית. זאת אומרת, אני יוצר מין בועה כזאת שאני מסרטט על תצלום האוויר, שם שם צוות המשא ומתן המטכלי של צה"ל, של אירועי הלוחמה בטרור, כוחות ימ"מ וכוחות מיוחדים אחרים שמקיפים את זה, וזה אזור שמנוהל על ידי המטה הכללי. זה כנסיית המולד, ויש שם נצ... אנשים שהם נצורים, המון מחבלים שתכלס משתלטים על כל הכוהני הדת שנמצאים בתוך כנסיית המולד, הם משתלטים על האתר הדתי הזה, ואנחנו פוגעים בהם לאט לאט עם צלפים, עם טכנולוגיות כאלה ואחרות, אבל לא פורצים מתוך כנסיית המולד, בגלל הרגישות של האירוע הזה, והכנסייה מקוטרת ומתנהל שם כל הזמן משא ומתן שנמשך שבועות ארוכים עד שזה מגיע להסדר עם המון מדינות העולם שכל המבוקשים שלא חיסלנו יוצאים החוצה, נכנעים ומגורשים למקומות שונים ברחבי העולם ואז אנחנו נכנסים יחד עם כוהני דת ומטהרים וסורקים את כנסיית המולד שחלק ממנה נפגע על ידם, הם ממש, חלק, יש שם ממש נזק אבל לא אנחנו גרמנו אותו וגם הקפדנו מאוד לתעד ולצלם ולשדר בשידור חי כל הזמן מה קורה מרחבת כנסיית המולד ומהכנסייה עצמה. זה אירוע בדיד אסטרטגי בועה מטכלית בתוך המלחמה הגדולה שמתנהלת מסביב כמו המוקטעה ברמאללה. אירוע נוסף שאני רוצה לדבר איתכם עליו זה על מה שקרה במחנה הפליטים ג'נין. כפי שאמרתי לכם, אוגדה 340 אחראית על uh, המרחב הזה של הגלבוע וזו העיר ג'נין ובנותיה. במחנה הפליטים ג'נין מתקבץ כוח חמושים שהתאמן ונערך זמן מאוד ארוך לקראת uh, המלחמה הזאת ממלכדים את הסמטאות, את הבתים, ממלכדים, אני מתכוון, לא אחד-שניים, אני מדבר איתכם על מאות מלכודים ומטענים ובורות יכוש, נערכים ומתכוננים ללחימה הזאת, ואנחנו מטילים לשם את חטיבה 5, חטיבת המילואים, חי"ר מילואים, תחת פיקודה של אוגדה 340, מתגברים אותה בגדוד סדיר מאוד מנוסה של אופק בוכריס, גדוד 51 של גולני, ומתפתח שם קרב קשה מאוד במחנה הפליטים ג'נט. אנחנו מאבדים שם 23 לוחמים בקרבות האלה, ואנחנו... יש לנו נפגעים, כמובן שבצד השני יש הרבה מאוד נפגעים, אבל אני מספר לכם עכשיו שבאופן חריג במחנה הפליטים ג'נין, הלך לנו הרבה יותר קשה. הקרב התנהל שם מבית לבית, מסמטה לסמטה, עם הרבה מאוד מטעני חבלה, עם הרבה מאוד uh, uh, התעקשות uh, של לחימה uh, שנמשכה הרבה מאוד זמן, מ- מסמטה לסמטה, מבית לבית, בשטח בנוי צפוף מאוד, זה מחנה פליטים. ובאחד האירועים המפורסמים של הקרב הזה במחנה הפליטים ג'נין, כוח של חטיבה 5 שלחם בגבורה מבית לבית, אחד הכוחות, אחת המחלקות, שנכנסה לתוך מתחם חצר, בעצם מצאה את עצמה מקוטרת תחת אש כבדה מהקומות העליונות והקומות התחתונות. נהרגו לנו שם 13 לוחמים, הפלסטינים חטפו חלק מן הגופות האלה של הלוחמים והתחילו להעלים אותם לתוך קומפלקס בנוי אחר. כאן אני יכול לומר לכם שלא בכל מקום הייתי באופן אישי, כי... מבצע פיקודי גדול מאוד שקרה בכל רחבי יהודה ושומרון. את הרגע הספציפי הזה הייתי בחפ"ק האלוף וראיתי את ההתרחשות הזאת, והיו לנו מזל"טים שהיו מעל זירת ההתרחשות בג'נין, וראינו את הקרב הזה מתרחש והתחלנו להזרים כוחות תגבור. את מי שביקשתי להפעיל מיידית למשימה הזאת, זה היה כוח של שייטת 13 עם רם רוטברג, שלימים היה גם מפקד חיל הים. הקומנדו הימי רץ, נכנס במהירות עם כל הכוח שלו לתוך המרחב הזה, סייע גם בפינוי הנפגעים וגם סרק תוך כדי לחימה מבית לבית, מחדר לחדר, עד שהוא איתר גם את הגופות של הלוחמים שלנו שהפלסטינים ניסו לחטוף אותם לצורכי משא ומתן, הגופות שלהם גם הם אותרו והשייטת בהחלט ביצעה שם פעולה באומץ לב והשלימה את הקרב הזה יחד עם חטיבה 5 ויחד עם גדוד 51 של גולני וכוחות נוספים שסייעו לקרב הזה, כולל בפאתים של מחנה הפליטים פעלה גם חטיבת שריון וכוחות רבים נוספים. אבל מה שהכריע את מחנה הפליטים ג'נין בסוף והביא אותם לכניעה, הייתה ההחלטה להציב שתי שורות של דחפורים של יחידת הצמא, ציוד מכני הנדסי הכבד, של uh, כוח ההנדסה של אוגדה 340 ושל יחידת ההנדסה הפיקודית, של פיקוד המרכז, שתי שורות של דחפורים, פלקד, צמה, זאת אומרת כוח חימושי שיודע לטפל בדחפורים שנפגעים מאחוריהם, ופשוט התחלנו להניע את הדחפורים האלה לתוך מחנה הפליטים, וכשהדחפורים האלה שבעצם באופן מבוקר ביצעו פעולה מהסוג שחיל האוויר יכול לבצע, רק שפה היינו יכולים לבצע את זה בצורה יותר מדורגת, לנגוח בבתים ולמוטט בתים עם מחבלים על יושביהם כשהיינו בטוחים שאין שם את האזרחים, את הילדים ואת הנשים כי ממילא ניסו לטפול עלינו, כמו שאתם יודעים, מהסרט ג'נין ג'נין של בכרי, שעשינו טבח במחנה ג'נין, שום טבח. בשלב הזה של הקרב האחרון, אחרי שראיתי... את הפעולה של השיידת, כבר הייתי שם בעצמי, אני אומר לכם, הגעתי לעמדת השליטה וראיתי באופן אישי את המהלך של כוחות הדחפורים והכוחות שלנו שסוגרים על מחנה הפליטים וכעבור יום לחימה, שבו כוחות ההנדסה שלנו פשוט הורסים את קווי הביצורים ואת קווי הבתים המבוצרים עם המחבלים בית אחר בית, כל המחנה הזה נכנע, הרימו ידיים, זה כבר היה ימי לחימה ארוכים מאוד היו להם הרבה מאוד נפגעים, וכמו שאמר מפקד אותו מחנה, המפקד הצבאי של המחנה הזה, נלחמנו בגבורה, אבל מה כבר יכולנו לעשות מול שורות הדחפורים האלה שמתקדמות עלינו והורסות אותנו אחת אחרי השנייה? לא היה שום טבח שם, לא פגענו בחפים מפשע, מאוד נזהרנו לא לפגוע בנשים ובילדים, הם הסתתרו מאחורי הנשים והילדים, וניסו לטפול עלינו את עלילת הדם הזאת, שלא הייתה ולא נבראה, וכמה טוב גם ש... כעבור כל כך הרבה שנים, עשרים שנה, מצא בית המשפט בישראל, אחרי הרבה מאוד ערכאות ודיונים, לשמור על כבודו של צה"ל, כבודם של לוחמי המילואים שלנו, של גיבורי הקרב במחנה הפליטים ג'נין, ולאסור את שידור הסרט הזה, לאסוף את הקרב, ולמנוע ממנו, מבכרי, להמשיך את השקר הזה ואת עלילת הדם של הטבח שכאילו ביצענו במחנה הפליטים הזה. שזה קורה לנו תוך כדי לחימה, תבינו, הנרטיב של... הישראלים טובחים במחנה הפליטים בג'נין, הנרטיב הזה נמשך כל הזמן תוך כדי הלחימה, צריך לנהל אותו גם מול האו"ם ומול כל מיני ארגונים ומול אה, ארגונים, ארגונים בינלאומיים ומול התקשורת שמספרת שאנחנו טובחים בפלסטינים. אנחנו אין, המשכנו להילחם ומוטטנו את אה, קווי ההגנה האחרונים של הכוחות הפלסטינים גם במחנה הפליטים בג'נין. שתי נקודות אחרונות שאני רוצה לומר לכם על דברים שלא עשינו בחומת מגן, ואנחנו משלמים עליהם מחיר גם היום. ואני מצטער שלא עשינו את זה, אבל פה פעלנו בניגוד לתוכניות שהכנו לפני המלחמה. לא פעלנו בחברון באופן של פירוק שיטתי. זאת אומרת, המרחב הכפרי של חברון פעלו בו כוחות של אוקדש 720, הפעלנו שם יחידות סדיר ומילואים, וסרקנו ופירקנו והלמנו, אבל בתוך העיר חברון, שהיא... אנחנו יודעים שיש בה כן צרעות של ארגוני טרור. הייתה החלטה שזה רגיש מדי משום מה, אני לא יודע מה, יש לי כל מיני השערות למה קרה שם, אבל משום מה לא קיבלתי את האישור להפעיל את העוצמה שהפעלנו בכל הערים הפלסטיניות האחרות בחברון. זאת הייתה טעות גדולה, כי אנחנו משלמים על זה מחיר מאוד כבד גם היום, שחברון לא חוותה. את החוויה הקשה שחוו כל הערים הפלסטיניות האחרות, וכל המרחב הכפרי האחר. המרחב הכפרי חווה גם באזור חברון, אבל העיר עצמה, שהיא באמת פוטנציאל טרור מאוד גדול, לא חוו את זה. טעות אסטרטגית גדולה בעיניי, היא שלא הפעלנו את זה במקביל על רצועת עזה, עם עוד שלוש-ארבע אוגדות, או שתיים, או מה שהיה צריך שם. לא הייתי אחראי על עזה, אבל כבר היינו בתוך זה, כבר הלמנו בבסיסי הטרור, כבר הייתה לנו לגיטימציה לפעולה, וההחלטה הייתה שלא עושים את זה גם בעזה. עכשיו, זאת הייתה טעות, אנחנו משלמים על זה מחיר עד עצם היום הזה. נקודה נוספת, יריחו, שהיה לה מין דימוי של עיר בינלאומית כזאת, עם קזינו ועם uh, תיירות וכולי, מיד כשהתחלנו לפרק לגורמים את רמאללה ואת שכם ואת ג'נין ואת קלקיליה ואת טולכרם ואת בית לחם, יריחו הרימה דגל לבן ונכנעה, מראש. פשוט חטיבת הבקעה נכנסה פנימה, והעיר נכנעה, מראש, הם בכלל לא נכנסו איתנו ללחימה והיו שם קרבות קצרים וקטנים מאוד, לא בהיקפים, בכלל לא מתקרב למה שהיה במקומות אחרים. אני רוצה לומר לכם שאנחנו באים הרי לחומת מגן אחרי התקופה הזאת שארבע אמהות, שנים של הקזת אדם בלבנון וההחלטה של ברק לסגת מלבנון, האופן שבו, כמו שאתם זוכרים, אמרתי מצטלמת הנסיגה שלנו מלבנון, ותחושה שהציבור בישראל עייף ממלחמה. ושאלנו את עצמנו, כמו שאמרתי לכם קודם לכן, האם הציבור והעם והמילואים יתגייסו למלחמה הזאת, ואני אומר לכם, בדרך כלל הציבור בישראל, גם באירועים כמו הקורונה שאנחנו רואים עכשיו, גם באירועים כמו מלחמת לבנון השנייה, גם בצוק איתן, לציבור בישראל יש איזה טבע כזה, לציבור, לתקשורת, למעצבי דעת קהל, יש איזשהו טבע כזה, הלך קרדיט ויש סבלנות לנגיד שבעה עשרה ימים של סולידריות ופטריוטיזם וכולנו ו- 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 מאחורי החיילים וחבילות לחיילים אבל אחרי איזה עשרה ימים שבוע נגיד שבועיים מתחילות לשאול שאלות ובודקים באולפנים איך זה קורה לנו ולמה זה לא מצליח ולמה הוא עשה ככה ולמה זה עשה ככה ואת מי צריך להוריד בוועדת חקירה ואיזה ועדת חקירה תהיה ואת מי נשפוט בחומת מגן זה לא היה ככה. העם בישראל, וזה השפיע גם על הלך הרוח של מעצבי דעת הקהל, של גורמים בתקשורת כנראה ואחרים, העם היה עייף מהטרור ורצה להתפוצץ על הפלסטינים. כמו שאמרתי לכם אתמול, הפלסטינים בטווח הנראה לעין, כיוון שהם בגדו בשלום שכרתנו או ניסינו לכרות בינינו לבינם, כיוון שהם בגדו באמון שלנו כעם וכציבור שהיה מוכן לשלם דמוקרטית, לא כל הציבור רצה בזה, אבל לממשלת ישראל הייתה נכונה לשלם מחירים מאוד מאוד כבדים תמורת השלום עם הפלסטינים. הציבור בישראל, אחרי מה שהם עשו לנו, וטבחו בנו, ורצחו בנו, ו- והרגו ילדים, ונשים, וגברים באוטובוסים, בפיגועי ירי, בקיבוצים, בתוך ישיבות, בירושלים, בתל אביב, בבאר שבע, בעפולה, איפה או לא? איפה לא? וגם זה בא לידי ביטוי בצורות מזוויעות של, של טרור שהצטלם כל הזמן, זה כבר מלחמה מתוקשרת מאוד. העם בישראל לא סלח, לא סולח, אני לא יודע מתי יסלח, ובצדק אין מקום לסליחה וכפרה לפלסטינים על הבגידה באמון הזאת. ולכן כשאני אומר לנצח תאכל חרב וכמה חשוב שנמשיך לבנות גם את הדור הבא שלנו להילחם על הארץ הזאת ולהגן עליה, אני אומר לכם את זה מתוך ההבנה שבעוד שאסטרטגיית נתניהו, המשך לקיר הברזל ודוקטרינת בגין, שהולכת ובונה חגורת מדינות מתונות עם אותו אינטרס, עם רצון לשגשוג וכלכלה סביבנו, בעוד שהדבר הזה הולך ונבנה, בינינו לבין הפלסטינים נפערה תהום עצומה שבאה לידי ביטוי בהתפוצצות של עם ישראל על הפלסטינים במבצע חומת מגן, עם כלווי יקום. כי לא חווינו כעם וכאומה מעשי רצח המוניים כאלה באופן מצטבר במשך שנתיים ימים והשבתה כזאת של המדינה שאנחנו בכלל מחפשים שלום והם מבקשים מלחמה. אז הציבור התגייס באופן חסר תקדים. אני רוצה לומר לכם סיכום השלב של חומת מגן, שבעצם הפלסטינים חוו במבצע חומת מגן, הדור הצעיר של הפלסטינים, שהוא היום, נגיד, חבר'ה שהם בני, נגיד, שלושים ומעלה, ארבעים, חמישים, שישים, רוב הציבור הפלסטיני, חוו את צה"ל בחילו. הם ראו מה החברה הישראלית מסוגלת לעשות כשהיא מתגייסת למלחמה, כמו במצור שקדם לששת הימים. ובעצם, הם חוו בחומת מגן, מה קרה בששת הימים להורים שלהם ולסבים שלהם? וחלק ממה שקרה גם ב-48' לאנשים שעשו את כל הנזק הגדול ליישוב הישראלי הקטן שהיה פה במלחמת העצמאות. מה שההורים של הציבור הפלסטיני הזה חוו ב-67' את עוצמת צה"ל, שמתפרץ וכובש בשישה ימים את כל המרחב שסביבו, מסיני וירושלים ויהודה ושומרון ובקעת הירדן ורמת הגולן, כאן בחומת מגן רואים הצעירים הפלסטינים, דור שעתידו עוד לפניו, רואים שמה קורה כשהישראלים קמים ויוצאים למלחמה, והם רואים מה זה עוצמה משוריינת ומה זה קרבות פנים אל פנים. אחד הדברים שעלה גם בתחקורים של שבויים ששבינו תוך כדי מלחמה וגם של מנהיגים פלסטינים שמולם קיימנו שיחות תוך כדי התקופה שאחרי מלחמת חומת מגן, היה שבעוד שהם שמעו שנים ארוכות על האופן שבו אנחנו נלחמים מול החיזבאללה בצפון, והם הכירו את זה שהישראלים זורקים פצצות ממטוסים, פה הם ראו שמילואימניקים, מבוגרים, מופיעים להם מבית לבית ונלחמים פנים אל פנים. זאת אומרת, הם ראו את צבא היבשה בפעולה, הם ראו את השריון הישראלי בפעולה, הם ראו דחפורים, הם ראו את חיל ההנדסה מפרק מוקשים ומטענים שהם בנו, הם ראו קרבות של מילואימניקים וסדירים מבית לבית במשך מספר שבועות, עם נחישות לגמור את זה ונכונות לשלם מחיר ולהקריב את חייהם. הדבר הזה הותיר רושם עצום על החברה הפלסטינית, וחבר'ה, ככה מנצחים טרור. כי כמו שאמר אבי דיכטר שהיה ראש השב"כ באותה תקופה, הוכחנו שלחבית הזאת של הטרור יש תחתית ושאפשר להכריע את הטרור. ואכן, בסדרת פעולות שנמשכה מספר שבועות, רעיון המהלומה, הסמיכה על המדורה, האפקט הזה של העוצמה הישראלית בעת ובעונה אחת, האפקט הזה נוצר. המהלומה בלמה את הוקטור הטרוריסטי של ערפאת והטרור הפלסטיני. אבל, וכאן אני צריך לומר לכם, אבל, בבוקר אחד אני נמצא במקום שנקרא גנים וקדים, זה רכס שהיו בו שני יישובים ישראלים, מעל מחנה הפליטים בג'נין, ואני נמצא עם חבורת הפיקוד המצומצמת שלי, ועושה שם איזושהי הערכת מצב, ונערכים להמשך. ואני מקבל הודעה, אתם יודעים, אנחנו כבר אחרי המהלומה, אני מקבל הודעה שהתפוצץ אוטובוס ביגור, צומת יגור. זאת אומרת, פיגוע התאבדות והמחבלים, למרות חומת מגן, למרות שאנחנו בכל השטח, למרות הכל, מכניסים לנו פיגוע התאבדות ביגור. חשתי אז תחושת כישלון אישי כל כך קשה, אתם יודעים, אני... אמרתי, מה זה, איך, איך עשו את זה, איך זה קרה, אבל אתם יודעים, לא סגרנו את כל השטח ולא היה לנו גדר הפרדה, וכשיש מוטיבציה ויש אינדוקטרינציה, ויש חומר, ואפשר לייצר חגורות נפץ, בסוף אפשר להסתנן גם דרך הכוחות הרבים של צה״ל שפעלו אז בכל השטח, ופיגוע התאבדות, ואחרי כמה ימים פתאום עוד איזה פיגוע ירי באיזשהו מקום. הערכת המצב שלנו בפיקוד המרכז אמרה, רבותיי, העוצמה של המהלומה מתחילה לסבול מתופעה שנקראת נמיגות הכוח, זה נקרא קלמינציה, קלמיניישן פוינט, זאת אומרת, יש כבר תופעה של נמיגות הכוח, המהלומה הולכת ונמוגה, אנחנו עדיין חזקים מאוד, אבל בואו מהר ניזום את המהלך הבא, וכאן אנחנו נכנסים לתכנון מהיר מאוד של הפירוק השיטתי והמתמשך, דרך מבצע שנקרא דרך נחושה, פה אנחנו משנים את תפיסת הפעולה לגמרי, מחלקים את כל יהודה שומרון ובקעת הירדן למשבצות, מחתימים מח"טים על תאי שטח, השבק מצמיד את האנשים שלו לכל מח"ט כזה, יש בכל מרחב כזה אנשי שירות ביטחון כללי, מודיעין בכלל, משטרה של מחוז ש"י, וכמובן צה"ל, וכוחות מיוחדים, וכל מה שצריך, וסיוע אווירי וכן הלאה, ומתחילים לסרוק שיטתית. עובדים עכשיו על מודיעין ועל השגת שליטה מודיעינית מלאה בשטח. הדבר הזה, מהלומה, ולאחריה, תהליך של פירוק שיטתי, מביא בעצם לאפקט שיש לנו היום. למשל, אנחנו מונעים באותה תקופה, כפי שסיפרתי לכם אתמול, שיגורם של רקטות קסאם מאזור שכם לעזור, לעבר מרכזי האוכלוסייה בישראל, כי אנחנו מבצעים מבצעים שמפרקים את המחרטות, תופסים את המשאיות עם הטילים, וגומרים את זה מהר אחרי שמשגרים כמה רקטות לכיוון ניצני עוז ונתניה, ואנחנו את זה גומרים מאוד מהר, שולטים מודיעינית בכל השטח, ועוד דבר אחד אני עושה תוך כדי מלחמה, אתם יודעים, אני מפעיל את הנדסה פיקוד, וכיוון שאני לא יודע לאן פנינו, אז... ואיך ייגמר המבצע הזה, כי המלחמה מתגלגלת, אז הנדסה פיקוד מקבלת מאגם פיקוד, מהאנשים שלי, הנחיה לייצר מכשולים ארעיים באמצעות כוחות הנדסה. בין מקומות שמהם בדרך כלל יצאו מפגעים וטרוריסטים לבין מרכזי האוכלוסייה בישראל ועושים את זה קודם כל באופן ארעי. עוד לא היה לנו אישור לעשות קו תפר וחומת הפרדה וגדר כי היה על זה ויכוח פוליטי מאוד גדול בארץ. החשש היה מהקמת גדר הפרדה ומהקמת מכשול כמו שיש לנו בגבול הצפון ובבקעת הירדן וברצועת עזה נאמר החשש היה שזה ינציח את הקו הירוק והיה על זה ויכוח פוליטי שאנשים אומרים מה פתאום הקו הירוק הדעות הפוליטיות השונות חששו מפני זה שאם יהיה מכשול אז על זה יתבססו בקביעת גבולותיה העתידיים של מדינת ישראל. עמדתי הייתה שזה רק מכשול, זה רק עניין הנדסי, ומה שעשיתי תוך כדי חומת מגן זה שאגם הפיקוד הקצה משאבים וכוחות, כולל דיוס של כוחות מילואים הנדסיים וכן הלאה, ובנינו מכשול של פריצת דרך פטרולים ותלת-תלתלית, יש משאיות כאלה של חיל ההנדסה שמורידים שלוש גדרות תיל תלתליות ועוד שתיים עליהן ועוד אחד עליהן, לבנות מכשול כזה באמצעות משאיות מיוחדות כאלה, בנינו בין מחנות הפליטים של בית לחם לבין ירושלים כדי לעצור את כניסת המתאבדים מבית לחם, מהאזור של קבר רחל, לכיוון כביש המנהרות, לכיוון גבעת המטוס, לכיוון גילו, אז שם בנינו מכשול כזה ארעי תוך כדי הקרבות של חומת מגן ופרצנו עוד דבר כזה בין טול כרם לבין טייבה, וכשבאו אליי בטענות, סליחה, מה אתה עושה? מה, אתה מקים גדר הפרדה עצמאית בלי לקבל אישור? אמרתי, סליחה, חבר'ה, אני במלחמה עכשיו. זה מאמץ ההגנה בתוך קרב ההתקפה. אל תספרו לי עכשיו איך מנהלים מלחמה. אני... עכשיו, תנו לי לעשות מה שאני מבין כמפקד בשטח. עכשיו, תוך כדי שאני פורץ קדימה עם כוחות ומפעיל מהלומה, מסתננים לי מחבלים מתאבדים לתוך מרכזי האוכלוסייה בישראל, אני גם ממצה את יכולת ההכלה של צורות הקרב זו בתוך זו. זאת אומרת, הרי אתם יודעים שצורות הקרב כוללות שש צורות קרב, שתיים עיקריות ועוד ארבע משניות. שתי העיקריות הן הגנה והתקפה, ואחר כך צורות הקרב המשניות זה פשיטה, מערב, התקדמות ורדיפה ונסיגה והשעיה. צורות הקרב מכילות זו את זו. אם אתה בהתקפה, זה לא אומר שאתה לא מקיים גם קרב הגנה במקומות שבהם אתה צריך להגן באותו זמן. וגם אם אתה מקיים קרב הגנה, זה לא אומר שאתה לא מבצע התקפות או פשיטות או מארבים בעת ובעונה אחת. יש צורת קרב עיקרית, ובתוכה אתה מפעיל צורות קרב שונות. וכך טענתי, גם מול מטה כללי וגם מול הטענות שהטיחו בי, מה פתאום אתה מקים עכשיו גדר הפרדה? זה לא גדר הפרדה, זה אחרי חומת מגן, הלחץ הזה של חבר'ה, גם דרך נחושה וגם חייבים מכשול. הלחץ הזה שלנו, של המפקדים בשטח, של אה, מפקדת פיקוד המרכז, והצלחנו גם לקנות אחיזה בתוך הדרג המדיני, הקבינט, ו, ואנשים שפשוט טימפמנו את זה כל הזמן, שחייבים לבנות מכשול. וקיבלנו אישור, והוקמה מינהלת, ואני קיבלתי הנחיה, זה כבר אחרי חומת מגן, ותוך כדי דרך נחושה, אמרו לי אוקיי, תתחיל לתכנן. היה לי פרטנר נהדר לתכנון, קוראים לו דני תירזה. הוא איש נהדר, מומחה תוכן, מבין היטב את הסוגיות האלה של מקרקעין ושל סוגיות משפטיות ושל סוגיות של המינהל האזרחי, ואיש מטה מעולה, מוכשר מאוד, ויחד איתו את כל מטה הפיקוד שכבר סיפרתי לכם עליהם, אנשים נהדרים. והתחלנו לעבוד על פרויקט ששם הקוד שלו היה דרך אחרת. זהו המבצע להקמת מכשול ההפרדה, תוך כדי ההגעה לשלטנות מודיעינית ולפעולות של כוחות מיוחדים, כבר שחררנו את כוחות המילואים, מבצע חומת מגן הסתיים בהצלחה, פעולות החקירה במתקני המעצר נמשכו, חלק מהשבויים שוחררו, רבים מהם נכלאו ונשפטו, ובשטח נמשכו פעולות הפירוק השיטתי במשך עוד שנה ויותר, עד שנת 2003. המשכנו לסרוק בית בית מטר מטר ולהילחם בטרור ולהגיע לשליטה מודיעינית מלאה של השב"כ עם יכולת שלנו בעצם לא לכבד יותר את הדבר שנקרא שטחי A אלא לפעול לדבר שקראנו לו טשטוש צבעים. מה זה טשטוש צבעים? אתמול הסברתי ששטחי A במפות צומנו בצבע חום ושטחי B בצבע צהוב ושטחי C בצבע לבן ואנחנו כיבדנו הרי כשעשינו את התהליך של המנהרה אל הסדר הקבע וההכלה והמינוף כיבדנו את שטחי A כאילו זה מדינה פלסטינית, ממש זה רשות פלסטינית אז אנחנו לא נכנסים לשם חופשי כי האחריות הביטחונית והאזרחית היא עליהם. מחומת מגן ואילך אל תוך מבצע דרך נחושה ועד היום כשאנחנו צריכים להגיע, גם בתוך צבע חום, בתוך שטח A, צריכים להגיע למיטה של מישהו ולא לתלוש אותו מהמיטה לפני שהוא מתפוצץ לנו ברמת גן, אנחנו נגיע לשם. גם ממש עכשיו בשעות האלה, כוחותינו פועלים 24 שעות ביממה עם שירות ביטחון כללי, כוחות מיוחדים, מסביב לשעון, בעקבות מדיניות חומת מגן. והתחלנו לעבוד על גדר ההפרדה. להקים דרך אחרת את הפרויקט הזה, זה היה אתגר תכנוני מאוד גדול, כי הרעיון היה לעשות דבר ש... אני חושב שהוא הגדול מסוגו בעולם, וגם אפשר לומר המוצלח מסוגו בעולם, עם כל זה שיש בעיות בכל מקום ובכל מכשול הפרדה ובכל מערכת הגנת גבולות. המודל הישראלי הוא מודל מוכר ומוצלח, אתם יכולים לשמוע את הנשיא, נשיא ארה״ב הקודם, דונלד טראמפ, בתקופת הקמפיינים שלו לבחירות, הוא היה אומר, World works, ask Israel, זאת אומרת... חומה זה דבר שעובד, הוא התכוון למקסיקו, כן? חומה זה עובד, תשאלו את הישראלים. אז מה שאנחנו עשינו באותה תקופה, זה ביצענו תכנון מאוד מאוד יסודי, ותבינו, זה לא בואו נשים דחפור ונקים גדר ונבנה אלמנטים של בטון. קודם כל, הרציונל היה בכלל לא להקים חומה. בעולם קראו לזה The wall, וקוראים לזה גם עד היום The wall, אבל חומות יש רק במקומות מאוד ספציפיים, כשלא הייתה לי הברירה, אלא לאשר שם הקמת חומה. למה? כי הייתה שם אש שטוחת מסלול, ירו עלינו. למשל, כשאתם נוסעים על כביש 6 ורואים בדרך צפונה או בדרך דרום, אתם רואים את קלקיליה, נאמר אם אתם בדרך צפונה, אתם רואים את קלקיליה מימינכם. ואתם רואים בקלקיליה ובחלק מטול קרם שיש ממש אלמנטים ענקיים של בטון, שבעצם חוסמים את קשר העין בין קלקיליה לבין כביש 6. אני רוצה שתדעו שזאת לא הייתה התוכנית. כשתכננו את דרך אחרת, וכשהתחלנו את העבודות בקלקיליה, הייתה שם מערכת טכנולוגית, עם הרבה מאוד חיישנים מתוחכמים, עם דרך טשטוש, עם גדר מערכת, עם, עם הרבה מאוד אמצעי חישה ותצפית וחמלי תצפית וכן הלאה, אבל פשוט בלילה אחד הפלסטינים ירו אש מקלעים על כביש 6 ופגעו קשה מאוד במשפחה הישראלית, כי הם יכלו. ואז הבנו שעד שנגיע למחבלים, והגענו אליהם, והרגנו ולחדנו, אבל עדיין הפוטנציאל קיים, ואז הסיכום היה שהם אלמנטים של בטון שם, בכל מקום שבו הערכנו שסכנת האש שלוחת המסלול היא גדולה, נרים שם מכשול בטון, משמע נבנה חומה. ובכל מקום שבו אנחנו מעריכים שאין בזה צורך, וככה זה ברוב המקומות, יהיה מכשול מודיעיני ומכשול פיזי שיקשה על אנשים לנוע באופן חופשי, אלא הם יצטרכו להתנקז אל המעברים ואל המחסומים שמבוקרים על ידי רשת. רשות זדות התעופה, וצה"ל וגדודי בודקי המעברים שהקמנו באותה תקופה, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, ההקמה של המכשול הזה הייתה אופרציה מאוד מאוד גדולה, קודם כל היא לוותה בהרבה מאוד אתגרים משפטיים, כי היינו צריכים להשתלט על קרקעות ולהקים עליהן את המכשול. הרבה מאוד פעמים כשאמרו לי, מה אתה עושה? למה אתה מרים פה מכשול? אמרתי, חבר'ה, אם בית המשפט יכריע אחרת, אנחנו נזיז את המכשול, זה בר הזזה. קודם כל בואו נחסום את הטרור, וקיבלו את זה, אבל הרבה פעמים נאלצנו באמת להזיז את המכשול לכאן ולשם, כיוון שהיו הכרעות משפטיות שונות על פי החוק. יש עוד סוגיות מאוד מעניינות, כיוון שאתגר אה, של בנייה של מכשול קו התפר שהוא כ-1400 קילומטר, תחשבו זה מנחל בזק בגלבוע ועד מצדות יהודה באזור ערד, בקעת ערד זה מכשול עצום, וכולל את עוטף ירושלים, וזה כולל אה, הרבה מאוד פרויקטים של הגנה על גושי ההתיישבות, זו אופרציה ענקית, מאוד גדולה, והייתה מעורבת בזה גם פעולה הנדסית, תכנון הנדסי, גם פעולה משפטית, גם הרבה מאוד מיטב הגודיז של הטכנולוגיה הישראלית הוכנסו לתוך הפרויקט הזה של דרך אחרת, וגם הרבה מאוד סוגיות מעניינות. אני רק רוצה לספר לכם על אנקדוטה אחת, שישבתי באחד מבסיסי המודיעין כדי לתכנן מיקומם של חיישנים מודיעינים מסוימים כחלק מהפרויקט הזה ואז äh, הגיעה אליי תלונה של äh, ארגוני טבע וסביבה שהחומה הזאת והגדר הזאת, גם אם אתה בונה רק גדר אז התשתית של הבסיס של הגדר הוא בטון, יוצר מצב שבו משפחות שלמות של בעלי חיים שלא לדבר על מה שאנחנו עושים, כאילו, מבחינת ארגונים של זכויות אדם, שטענו שאנחנו מפרידים בין משפחות פלסטיניות, שהיו פה בעיות לא פשוטות להתמודד איתן, היו אפילו טענות שאנחנו מפרידים משפחות של בעלי חיים, משפחות של תנים, ושועלים, ודורבנים, וקיפודים, ונחשים, ומה לא, ואחד הדברים שמצאנו, אפילו בתוך, תראו מה זה ירידה לפרטים, אם אתם שמים לב כשאתם... אם יצא לכם לנסוע לאורך המכשול הזה של דרך אחרת, אתם תראו שיש חורים בגדלים כאלה שלמיטב הבנתי מחבל לא יכול לעבור דרכם, אבל כן דורבן או קיפוד או שועל יכול לעבור דרכם לצד, כדי שלא חלילה נפגע במשפחות השועלים ושנוכל לשמר גם ערכים של טבע ושל סביבה, היו סוגיות שקשורות לניקוז, למים, לאקולוגיה. לסורגים שהיינו צריכים לפתוח ולסגור, ועד היום אנחנו מרימים אותם בחורף וסוגרים אותם וצריכים לשמור על זה כי אפשר להסתנן דרכם אתגרים גדולים מאוד שנבעו מהפרויקט הזה של דרך אחרת והקומבינציה הזאת בין מכשול חכם, הגנת גבולות, בקרת גבולות, מעברי גבולות ומהלומה שאחריה בא פירוק שיטתי שלטנות מודיעינית והגעה אל כל בית ובית, מיתה ומיתה, מאבדת חבלה אחרי מאבדת חבלה, ולחימה נחושה בטרור יום-יום, שנמשכת גם בעצם הימים האלה, היא במיטב בנותינו ובנינו, כי הקמנו גדוד איסוף מיוחד ליהודה ושומרון, והרמנו חמלי איסוף מרשימים מאוד בקנה מידה, שאנחנו מאוד, מאוד גאים בזה, זה, זה באמת עוצמת הטכנולוגיה הישראלית שמופעלת על ידי הטובות והטובים בבנותינו ובנינו ששומרים על מדינת ישראל מסביב לשעון 24-7 והדבר הזה הביא שקט למדינת ישראל. הכל מתחיל בביטחון. יכולנו לחזור ב-2003-2004 להיות סטארט-אפ ניישן, להיות השניים בעולם בהנפקות בנסד"ק, לחזור לתיירות שרק לפני הקורונה שברה שיאים, הגענו למיליוני תיירים בכל שנה, יכולנו אה, להתעסק ב, אה, בפיתוח תשתיות, באתגרים רבים אחרים שיש לנו במדינת ישראל, כי הכל מתחיל בביטחון. וכשהכרענו את הטרור הפלסטיני, ונתנו בזה דוגמה לכל העולם, ולימדנו הרבה מאוד צבאות שהגיעו אלינו, משלחות באמת מכל העולם, לראות מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים, וגם עזרנו הרבה מאוד לבעלות בריתנו, בעיקר לאמריקאים, והרבה מאוד מהידע שלנו שצברנו ולמדנו. הם בסקרנות גדולה ראו איך אנחנו נלחמים בשטחים בנויים, ואיך נלחמים בתמרון סלקטיבי, ואיך מפעילים הנדסה עם חי"ר ועם שריון ועם נ"ט, ואיך מפעילים אוויר באופן מדויק, ולמדו מאיתנו הרבה מאוד דברים. אנחנו פיתחנו את תורת הסיכולים הממוקדים כדי להרוג רוצחים לפני שהם ירצחו אותנו, הרבה דברים שהיו לנו עוד כשפיתחנו את ה-RMA, את המהפכה בעניינים הצבאיים שלנו, שעליה סיפרתי לכם בהרצאה אחרת, הרבה דברים הצלחנו ליישם במערכה נגד הטרור ובהגנתה של מדינת ישראל. זהו, הסתיים עוד פרק בהסכת עץ החרוב. תודה רבה שהייתם עמנו. מוזמנות, מוזמנים לעקוב אחריי. גל הירש בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, ביוטיוב וכמובן גם בפודקאסט בהסכת הזה, עץ החרוב. ניפגש בפרקים הבאים. להתראות.